Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad. Vi sitter hjemme hos Åge Sten Nilsen her på Gressvik. Det er... Takk, takk. Kaffe har du fått da? Kaffe har jeg fått, og du er jo rockestjerne og rikskendis og greier. Er maka. Maka? Altså, ja, de sier så, men jeg føler mig bare som om Åge på Gressvik da. Uansett så er det artig. Det er jorda min. Og nesten en halv million har sett Queen Hillisen allerede, før du skal på siste turné. Ja, det er helt sykt. Altså, det var jo, det var jo et show som vi satte opp i... Første gang i 2007 på sitte scene, og det var jo først og fremst eh, for min egen del. Eh, vi hade tagit oss en eh, selvpålagt pause fra Oigvam, og gutta var veldig kinne på at vi skulle ha en pause på ubestemt tid. At, ingen skulle, at vi ikke skulle ha noen dato når vi skulle sette i gang igen. Så alt var ganske usikkert, og jeg levde jo, som de andre også, levde jo av musikken. Eller to av gutta hadde jo faktisk dagtidjobber som innimellom, så de gikk jo tilbake til dagtidjobbene sine. Så jeg lurte på hva i all verden skal jeg finne på nå. Uh, nå har jeg plutselig ikke noe jobb neste år, kanskje. Aner ikke. Så jeg tenkte at nå har jeg i hvert fall tid til å gjøre noe annet spreng. Og da hadde jeg et sånt queen-show som jeg begynte å lage i er rundt 99-2000. Uh, da slo jeg meg sammen med en man som heter Bjørn Eivind Bya, som driver showfabrikken. Vi startet showfabrikken sammen og produserte sånne hyllestshow og musikkshow, som Queen's Cleotra Arrival med Jan Grott, og vi, vi gjorde et uh, eagle-show med, med Paul Flåta, Jørn Lande og Eirik Haugsson, naboen min. Naboen ja, og, og så hade jeg da et, sånn, en idé om att göra et Queen-show, ja. men det fick jeg aldri fullbjudet, fordi vi satte i gang med Wigwam, men det tog helt av. Så i 2007 tänkte jeg nå, kan jeg sette opp et sånt uh, queenshow som jeg har planlagt. Fikk jeg med Magusti på laget som da brev uh, sitt i scene uh, underholdningsdelen. Så kjørte vi det som skulle være fem kvelder uh, på sitt, men det solgte ut, og så blev det 15, og så blev det 20, og så plutselig var vi... Så har det tatt helt av, rett og slett. Ti år etter så gikk vi her og pratet ja. om. <laughs> og vi skal komme tilbake til det show man skal vant, men rett på sak først, for det her lurer jeg på, og det ja. tror jeg mange lurer på. Ja. Det var jo Melodi Grand Prix Frikslinge siden. Ja. Andre plass. Ja, fantastisk det. Ja, ja. men... En seier for rock'n'roll. Det <laughs> er en seier for rock'n'roll. Men hva skjedde? Hvorfor møtte du aldri opp på pressekonferansen etterpå? Hva skjedde oh, ja, egentlig? Ja, det våknet jeg opp til dagen etter, at det stod noe sånn som at... Uh, og jeg husker jeg ble litt sånn snurt da. Uh, det var liksom sånn... Det virket nesten som at jeg var en sånn... Uh, uh, litt sånn uh, bitter taper på en måte. Han stilte ikke opp til pressekonferansen. For først var det ingen som sa at de skulle stille opp på noen pressekonferanse. For det andre så var vi så happy, så hadde vi noen dealing med et pratsetskap og noen greier, så jeg hadde en manager og en booker som stod bak og var klare for å servere noen champis og noen greier. Og så synes jeg vel egentlig at i mitt hodet at, at, at disse vinnerne skulle få lov til å ja, kose seg i glansen der ute. Jeg tenkte faktisk ikke på at vi skulle være på noen scene, så jeg var ute på fest, ja. Ja, og tenkte, hva skal jeg snakke om? <laughs> Egentlig. Så jeg ringte jo opp, jeg husker at Sarsberg Beidberg, som var veldig på det, var liksom, det stod liksom, men Åge forsvant, og det var jo veldig dramatisk. Men jeg stod da bare rett og slett bak, og tenkte ikke på at jeg kanskje skulle vært på en scene og prate om at, ja, dette var kult. <laughs> men apropos det, om man drar på fest etterpå, og man, man har manager her, og man er på Melodi Grand Prix, ja. du er jo egentlig 
i bunn og grunn en vanlig verneplejer. Jeg er en helt, det er ikke katta, en helt vanlig verneplejer som gikk med en lidenskapelig drøm om att leve av musikken, men så hade jeg mange venner som forsøkte sig på det, og jeg så så slid de levde med ja, lite inntekt og sånt. Så jeg tenkte at hvorfor ikke ta en utdannelse som ligger i bånd da? Men, det men hvordan er det å gå fra vanlig hverdag, mer eller mindre, til å få stjernestatus? Klarer du å beholde deg selv? Du, eh, det er mange som tenker at eh, han Nilsen han slo plutselig gjennom i... Ja, var det veldig han er her, men jeg vil ja. her. Ja, han vil hilse på deg. Det er en, en av mine to katterenner. Ja, men så katter. Nei, altså det er mange som tenker at jeg ikke hadde gjort noe før 2005, og så plutselig var det jo igjen, og så vant vi og sa jeg plutselig rockestjerne på en måte. Altså jeg, jeg hadde min første konsert i 1984, eh, som 15-åring, og eh, i 1990 slapp jeg min første single, 1991 gjorde jeg min første hovedrolle på en musical i Oslo, Hell. Og så var jeg jo faktisk i NRK og gjorde Rondo noen sesonger. Da var det jo NRK som gjaldt. Vi hade jo en million serie hver fredag. Reiste på Norges turné og begynte å bli gjenkjent av folk. Var med i min første Grand Prix 1998. Så jeg har gjort ganske mye før, før det. Så tre år før. Men hvordan er det likevel da å, å være? Du har kommet til meg. Det, 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 det skjedde ikke sånn pang-krasj. Det, det var en lang lang vei dit, lang vei dit hvor man ja. sakte men sikkert bekjent med hvordan det var å takle og at folk så det på TV. Ja. Jeg hadde jo en av mine første opplevelser med det, hvor jeg gjorde nyttårsshowet på NRK i 1993 var det vel, eller 94, hvor, hvor det var filmet på forhånd. Jeg var med Jan Werner og, og Bettan var vel ja. der og Og stod på NRK og sang, sang det nye året inn, og så var vi på fest etterpå på byen i Sarsborg. Ja. Og da hadde jeg liksom en første opplevelse at folk kom inn på det og sa «Da faen er du her liksom, er ikke du på TV liksom?» Og liksom, litt sånn «Hvem tror du er nå liksom?» Og jeg ble litt sånn satt ut over, over holdninger da, ja. at man plutselig skulle liksom være av noe fordi at man hadde vært på TV. Ja. Og etter det synes jeg jeg var veldig sånn opptatt av å hilse på folk. Det var mange som hilset på mig som ikke ja. kanskje kjente meg genom TV så jag var alltid redd för att inte hilsa för jag har absolut inte lust att vara en sån fyr som går runt och är höj på sig själv och som inte hilsar på folk och tror han är nog. Inte bara på grund av janteloven men jag liker inte såna sån hållningar själv. För själv om jag står på en scen och kan vara rockstjärna när jag går av den scenen så är inte jag nog bättre än dig eller eh, Johan eh, 70 år eller eller någon andra. Men hur du står på den där scenen här och scenen så går du av hur den är livet ditt då. Det är ju Du jag tänker inte så mycket över det längre. Alltså de som är runt mig tänker ofta på det för att folk snurrar sig och folk ska ha bilder och så men för mig så är det bara en helt helt vanlig grej och där de gånger man blir påminn om att ja stämmer jag är känt trynne liksom. Men men jeg er jo klar over at kanskje folk kjenner igjen. Ja, det går ikke så mye ut her i byen, for å si, nei, si det sånn. Nei. Jeg vet jo at fulle folk på byen, du skal prøve å ha det hyggelig, nei, da mister de litt den der sperra, så det blir litt mye styr. Men jeg går mye ut i utlandet, hvor det kan være litt mer for meg selv. 
Men uh, men jag har ett vanligt liv. Du har ett vanligt liv. Ja, jag har men, barn och barn. Men du han jobbar Du räcker ju att komma hem och du har kanske så stora barn att du har inte läxor med barnen längre. Inte nog längre. Men det är er så länge sedan jag gjorde det. Det är tingen som kanske 94 pappa ville gjort då. Du är har väl lite sån som när datter min var lite sån yngre och vi har är ju skilt så er klart vi har haft som delt omsorg och bor ju här en vecka varje månad och någon gånger två och någon gånger ja lite sån att ja. bo fem minuter undan. Så er klart det har varit så att jag har ju heldigvis på vardagen minne när vanlig vanlig för si, vanliga arbetsfolk som har vanlig helt vanlig andra typ jobb. De står kanske upp klockan 6 och fortsätter så att de ska räcka jobben och de kommer hem och ska hämta och ska handla och sånt men så jag har då kontoret mitt här och när hon har varit här så har jag försökt att lägga upp så att jag jag har varit här som och spist frukost och kan se hur väl jag går på skolan och uh, gör mina mina intervjuer och ting och tangenter på dagen och är er då till stede när du kommer hem och kan vara där med läxor och sånt men selvsagt så är er jag också en sån pappa som plötsligt är er borta över mm. en längre period mm. absolut så det är er väl lite så jag har en väldigt nån flexjaktig jobb men nu blir det ju mer reising också med den nya sjöveden ja nu skulle faktiskt vara ganska mycket alltså för att vara helt ärlig så juli nu blir ju en rena ferien ska vara på ett ställe hela sommaren på i tunnelbanan för det är där det ska gå mm. så det att kunna bara komma tillbaka till komma till en färdig uppsatt scene scenerig och gå på scen och ha ett hotell där nere och nytta jag kommer att ha fri då är er vi färdiga med premiären så kommer jag väl sikt att ha fri söndag måndag tisdag onsdag vart fall kanske någon torsdag och så går jag på och gör tre dagar med show Är er du leja hotellrum för man leja hotellrum? Det blir man. så för att vara ärlig så har vi gått mer över när vi är er på turné så har vi gått mer och mer över till nightliner. Ja. Det vill säga si, när vi ska ut och resa längre sträck som man vanligtvis måste fly till så mötes vi på Olavskål eh lite utanför Oslo och går ombord i en buss och sån i 12 ettiga på natten koser oss, tar oss en pils og prater og om ting som har skjedd oss i ensemble, og så går vi og legger oss når vi måtte følge for det, så våkner vi opp og da er vi kanskje brått i molde og da er det sånn at jeg våkner opp og så tusler jeg ut av bussen og rett inn på den, det stedet vi skal spille, og der er det frokost spiser man litt frokost der og så tusler jeg opp til det hotellet som vi skal som vi har dagrom på og sover noen timer til, og så er det ute og gjøre noen intervjuer, og så er det mer å gjøre lydsjekk, og så er det å få seg noen middag sammen med Kara, og så er det å varme opp og sminke seg og gjøre seg klart for show. Så er det show, og så er det signering, og så er det opp på hotellet å få seg en dusj, og så er det ute, kanskje vi går ut og tar oss en pils mens scenefolket rigger ned scenen en ting. Tar oss en vinter på en pub kanskje, sånt, men stort sett går vi da rett på bussen og sitter der og har det hyggelig å skutta imellom, og så går vi og legger oss når vi måtte føle for det. Og så våkner vi opp kanskje da i Trondheim, og så er det samme der, og så går vi og legger oss, så våkner vi opp på en buss som er på Olavskål, og setter jeg meg i bilen, så kjører jeg hjem, og så er jeg hjemme sånn i tid til jeg på søndagsmorgen. Men, men du snakker om, det er mye kosing her, det er mye pils, eller? Ja, vi tar oss gjerne en pils sånn på, på kvelden, og det er jo vanlig perlig jeg egentlig. Ja, ja. Men det var mer før. Det var mer før, ja, for du har snakket om det i Dagbladet. Mm. Eh, var ganska ärligt. Ja, det är ju nog håller skjul på det alltså det är er ju jag var väl inte alkoholiker, jag vill inte gå så långt men det är er klart i 
i en verden en, en jobbsituation hvor hvor arbetsplatsen är er nästan sån uh, det är er fest och moro arbetsplats folk är er på fest jag är er lite där ja folk är er på fest och det är er klart att och det är er backstage så är er det tillgång på ting men i den perioden så var det väl snack om mer än bara det för det var ett kör utan like vi spelade ofta tre gig på en kväll Og noen av gangene som jeg kastet ned på litt fra konjakflaska, handlet vel rett og slett om at du egentlig var så trøtt av det, egentlig så ville du bare sove. Og så visste du at om en halvtime så, eller en time så står det folk som venter på han der crazy glam som skal være crazy og gal på scenen, mens egentlig så har kroppen behov for å sove i hvert fall en måned. Og da blir det å ty til, ty til ting som ikke som ikke man skulle da, for att holde sig våken. Og det er ikke bra. Etter hvert så blir det en vane, og så blir det sånn at man føler at man nästan er nødt til att ha et par, tre glass konjak innenbors for å liksom leve upp til forventningene. Og det er klart at det er ikke bra, på ingen måte. Men var det noe sterkere enn sprit? Nei, aldri, nei, nei, nei. Idiot men men vi hade nog flaskestånes mm. backstage så det blev mycket sånt men men vad dytte dytt sig aldrig varken smakt marian eller starka stoffer eller nej det får andra hålla på med visst man lyste det men tillbaka till lite så att vi på kornen men det du säger då med att det, det blev mycket mm. och så säger du att jag aldrig varit alkoholiker men hur då klarade du att sluta för det är er ju väldigt många som eller du slutade väl eller sånt det var inte det mer då det var inte så att jag vaknade på morgonen och kom hem och startade med klasskorn ja nej exakt det var inte så det var ju på måttet situationsbetingat det var ju en det blev nästan som en en överlevelseshjälp i i en sån situation hvor du skulle ut och prestera mm. eh för att vara den där crazy person som som jag då skulle vara. Och är er klart att då ändrar man fort på fest och ting och tal men sån i det dagliga när jag först var hemma då klart när jag kom hem så var jag sliten. Mm. Och men i det dagliga livet så drack jag vak inte är er Jag dricker väl säkert kanske mer nu för nu är er jag kanske när jag försöker er hemma så tar jag mig kross rödvin på kvällen. Eh ja. och visst är det möjligt någon dag och sånt så kan jag sitta och kosa mig med flaskrödvin eller glasrödvin. Det är er gott men men då handlar det liksom om att komma upp. Jag får hur slitsamt hur slitsamt är er det att vara en kule åge på scenen då som alla har en förväntning det ska vara klinggärn. Nu är er det inte något problem längre för då har jag distanserat mig väldigt från den karaktären jag den gång var. Ja som var egentligen det var ju väldigt sån alias fiktiv ja. rolle mm. Mm. som eftervärt blev en förväntning om att den skulle vara 24 timmar i dygnet. därför så behållt jag också jobben min på måndagar så jag kunde komma hem och ha en jobb och gå till på måndag. Jobba på ett dagcenter på Gesvik. och kom tillbaka och blev inte behandlad som någon den en av de alla. Mm som var på jobb, uh, jobbade med psykisk utveckling som man hade topp med det. Och det var helt andra ting som stod i centrum. Uh, det hjälpte man nog väldigt för att behålla hålla liksom den tråden. Mm. Uh, och så hade jag en familj den gång och så det var ju sånt att jag bara ändt ut på på fyll och skulle ut på kule rockeparty så jag hade heldigvis ett motstycke som hållt mig tillbaka och det är er, det är er väldigt glad för idag. Men sån uh, 
de senare åren så har det varit något problem liksom. Det är er sån jag kan kosma med glas vit i garderoben eller inte. Men är er det en förväntning att när du reser runt med kvinnor så att det att man ska att du ska vara på något festrätt på att det är er en sån förväntning eller klarar du att bara Det var något med för, det var något med för men inte med queen show Och då hade man ju kanske lite lust på det och för det att man blir ju lite sån egocentrisk och så den självförhärligande grejen liksom med uh, wow. Exakt, den där slags lyckrus och plus att man inte kom ned. Alltså man bygger upp så mycket energi och adrenalin och i tillägg till kognjakt den gången så blev det liksom man kom liksom inte ner man har fortsatt på den där ultimate grejen och kunde inte gå och sätta sig på ett rum alene och man var ju stort sett ut på resa. Men nu är er det helt en annan helt annan grej. Jag går väl väldigt sällan ut efter en spelljobb. Det är väl som jag sa att kanske vi gutta går och sätter oss på en en pub och tar oss en pils ett et annat lite roligt ställe. Men men det får vara liksom. Men så måste gå on. The show must go on and ja, on and on, on until. Nei. Men du har sagt det för att du ska vidare. Nej, inte med det show must go on. Du har inte sagt det någonting. Nej, för men är er det klart att ida nu när den är er igenom nu? Du nu har jag sagt att tio år med Queen det er, får kanske vara nog. Ja. Och så om vi gör något i utlandet, det kan ja. väl kanske gå till. Vi vet att det är er ting som sker runt omkring där, men när vi håller på i allt fall tio år i Norge och nu laver den sista version och jag har så sinnsykt med andra planer så liksom med den coinpacka som ja det var en dröm att få gjort det men jag har gjort det i 10 år och tänker att nu nu är er det många andra ting som frister bland annat att ha mer tid till att lägga egen musik och och resa runt med det och så resa ut med Tony Carey från Rainbow som är en massa spännande ting Så det er mange, mange ting jeg har lyst til å gjøre. Etter å ha, vært, etter å ha jobbet både som programleder på TV, programleder på radio, jeg har holdt med med management, jeg har vært artist, og er artist, er produsent, låtskriver, gir plater og samarbeider med andre, så kan man, og känner man så store deler av den branschen, så det å jobbe med andre artister, og kanskje være, være med på å realisere andre nye, unge, uh, artisters uh, drømmer ja. det vil i hvert fall givende for mig, absolut. Nu er jeg ikke tilbage til værneplejerske. Mm, ja, nej, ja, never know. Altså, det, det, jeg har mange gange, mange gange, jeg sidder og tænker på tilbage på den tid jeg jobbede som værneplejer, at jeg savner det. Men samtidig så kommer også den andre tanken til mig om hvor mye Jeg er nok en person som lägger väldigt mycket av mig selv i jobben min. Mm. Uh, og det som var väldigt frustrerende, husker jeg, var at man, når man da virkelig går in for att bedre et annet menneskes liv uh, i kommunal regi, så upplever man ganska ofte att bli skuffet uh, på vegne av budget og på vegne av uh, de menneskene man omgås med i forhold til hva slags Hva slags både holdninger man har Og ikke minst hva slags ambitioner man har for jobben Jeg liker å brenne for det jeg holder på med Og jeg husker jeg brant veldig for vernepleieryrket Helt frem til jeg fikk beskjed om at jeg kanskje ikke måtte jobbe så hardt At jeg ikke måtte skrive så mye At jeg ikke måtte gå så ill inn i det Da, da mistet jeg motivation. Men vi vet veldig mye om musikken din Og vi vet litt om dig. Men hvem er du egentlig? Hva er du? 
Det er en veldig bra spørsmål. Who am I? Jeg har en, jeg har en låt på en, på en soloskive som heter Woof and Butterfly. Ja. Uh, who am I? Ja. Uh, så hvis du hører på den teksten, så kanskje du får noen svar. Nei da. Uh, det er leggen den her da. Ja, det må du nesten gjøre. Ja. Uh, nej, jeg vet ikke. Jeg er nok en helt vanlig gutt fra Sarsborg som flyttet til Fredrikstad, som hade drömmer om att uh, göra det idolerna mina gjorde och men samtidigt drömmer om att uh, ha ett gott liv och jag always want the best of both worlds. Uh, det har varit väldigt tufft och både att balansera de två världarna. Mm. Uh, men uh, som menneske så är er väl uh, en helt vanlig uh, enkel kar från Östfolla som uh, som elsker att synge och som heller har fått några möjligheter som man har faktisk eh, holdt ta tak, tak i och holdt fast ved och och bränt för. Eh, ja. Enkelt och gott svar det. Ja. Men för du ser att du er ikke så mycket på byn, det är er många på våra ålder som kanske är er på så mycket på byn heller. Nej. <laughs> men eh, du ser att det är er ikke så mycket här er runt på Gressvik heller men man ser där kanske i butiken och ja, ja. men är er det en sån fyr som löper i Gressvikmarka för exempel? Nej. Nej, är det inte det men nej alltså vad jag inte är så är er ju mycket stora delar av livet är er ju baserat runt det jag håller på med eh ja. och när jag första eh är er, har fri och sånt så händer det stick en tur att spela billigt i alla fall sånt eller man uh, har en rolig uh, tv-kveld mm. eller så taco fredag det er jo vanlige ting uh, går på en konsert Stian Nilsen har taco fredag er du gærne hos meg med taco eller jeg kan lage noe god mat her til minne også. eller vi uh, tar en tur til som nå tok jeg plutselig en liten tur til London så på Kiss sammen med en kompiser i Kiss Army så det er en liten familie som uh, treffer hverandre på på kisskonserter och då är er ju ut och kosar sig och har det hyggligt och kanske ut och shoppa lite och enkelt och grejt men så brukar jag mycket tid och sitter vid piano eller med gitarren och lager låter och drömmer lite och filosoferar och så men är er du blivit rik av detta här? Nej, jag tror inte jag har blivit rik. Vi har väl brukt hade ju blivit rika. Vi hade nog blivit rika hvis vi hade gjort ett sånt stand-up show. Hade jag varit stand-up komiker och sålt lika mycket billetter som du som oss kan så hade vi nog eh, varit ganska wealthy men eh, jag husker jag hade en tanke på det när jag var i Skäckerikens sal vi var i hade ju helt utsålt och tror jag tusen människor och sånt och och vi vi eh, vi ryddade och så kom Sven Nordin in han skulle ha show den dagen och han hade då rigga sig upp eh, innan vi omtrent hade fått ut halvparten. Da hadde med sig en mikrofon, og så brukte han husets mann som styrte den lyden som var forhåndsinnspilt, og så stod han på scenen og snakka Og hade like mye publikummer inne. Og vi hade da danser og pyro og trommesett og utstyr og scenekulisser og hele pakka. Liksom. Så det er klart, det vi holder på med er dyrt. Men som Gøsti har alltid sagt, når vi skal ut og gjøre det så er det Først og fremst, altså det er like mye for vår egen del at vi får realisert de visuelle drømmene våre, og de, de elsker det vi holder på med. Så det å stå på en scene og føle at vi liksom leverer noe sånn halvveis fordi at det er på sparebluss fordi at vi skal tjene penger, det har liksom aldri vært motivasjon.
Vi er jo ferdige nå med Ammunition Shiva, som etter hvert kommer, og jeg gleder meg ferdig til det, og jeg skal holde på å spille inn eget materiale, som faktisk blir litt annerledes enn det folk kanskje forbinder meg med. Og det vil si, hvor er vi da? Det vil si at vi er ganske sjangerfrie, men det er ganske mye roots, country, elementer av rock, men vi snakker da piano, federsjello, og tekster som ikke handler om å bare gå ut og have a good time, men tekster som handler om mine egne personlige opplevelser, litt mer sånn skjelemessig kanskje, gå litt dypere inn i mine egne tanker. Man har jo både sviktet folk og gledet folk opp igjennom, og derfor så har også Shiva fått titteren Smooth Seas, Don't make good sailors. Og det handler litt om livets lærdom. Alt fra utroskap, eller til å drikke for mye konjak, eller til å svikte seg selv på ulike måter, gå i... Altså, jeg er jo en litt sånn opp- og ned-person. Stort sett så er jeg en motor som går veldig fort fremover, og det skjer mye, og jeg har mye energi. Men samtidig så finnes det en bakside i det, for når man... Når man er på en sånn, i et sånt modus så ofte, så skal du på en måte bearbeide og du skal hente, og når du ikke sover på natta og sånn i perioder, så går man noen ganger rett i kjelleren også. Så jeg har nok en mørkere side enn sånn kjellemessig, enn det kanskje folk er klar over, for jeg har ikke vært en sånn fyr som gidder å snakke så mye om det. Det er privat. Noe av privatlivet ønsker man å beholde. Men gjennom tekstene mine på den skiva, så kan man da kanskje få et litt mer innblikk i en del situasjoner og tanker som man har hatt seg. Det blir en veldig personlig skiva. Men jeg liker å uttrykke, jeg liker heller å uttrykke meg gjennom musikk og bearbeide egne opplevelser og egne tanker gjennom musikken, i stedet for å fly rundt i aviser og fortelle om ting. Men det er fordi at det det er menneske, deg, ikke fordi at du er kjendis, at du gjør det sånn. Skjønte du hva jeg mente nå? Ja, ja, ja. Jeg har valgt ganske tidlig å skille veldig kraftig mellom hva som er privat og hva som er profesjonelt. Fordi at det finnes en, for meg så finnes det en veldig klart skille på det. Og klart, se og hør og andre tablyder, de vil jo komme hjem og ha hjemmehåndsreportasjer, de må tilbe store pengesummer og ferieturer til både hist og pist for å komme inn og få private bilder og ting og ting. Jeg har alltid vært motstander av det. Jeg synes jeg deler såpass mye med mitt publikum fra før at å begynne å fortelle om alt man har i sitt private liv, det synes jeg det blir feil. Jeg tror ikke folk har lyst til å vite så mye egentlig. Kanskje en egen, det er en liten sånn der, du vet vi lever i en sånn der nysgjerrighetsverden, men... Men det er det der skillet da, personlig og privat. Så jeg kan gjerne bli litt privat, men privat... Litt personlig, men ikke privat, tenker jeg du. Men privat, det... Jeg har lyst til å ha et privatliv, og enten så får folk respektere det, så får drikke i det, liksom. Så er ikke der. Men tror du det hadde vært enklere å si ja til å si og høre? for deg hvis du hadde trengt det, eller? Nei, fordi at selve skjedde litt i jævlen, det jeg hadde trodd på, det slo alltid tilbake på deg selv. Så min eks og jeg, vi var veldig glad for at vi ikke inviterte til hjemme hos ditt og datt og sånn, når vi skilte oss, for da fantes det ikke så mye bilder av oss, og vi kunne ikke 
kommer hit laver så veldig reportasje om noen år skiller de seg og her er hjemme de skal dele og her er ditt og datt de hadde ikke bilder av barna mine en gang så jeg husker jeg fikk en sånn grej i VG hvor de skulle lave en sånn svær sak om mig og da var en av greiene at de måtte ha et bilde av mig og barna mine og datteren min var da yngste datteren var seks år liksom og de har ikke bedt om å ha en far som har, et, har en sånn jobb Så de, men de fick ett bild av mig och barnen mina. Var barnen mina? De var för en ferie i Hellas med sådana sparta soldater hjälmer. Ja. Så då fick de en bild av barnen mina. För du har två döttrar. Ja. Är man inte säker? Ja. De är stora dina. En på 17 och en på 25. Ja, börjar bli gammal då. Hm? Det börjar bli gammal. Ja, det börjar bli gammal, men jag trivs med det. Du har akkurat hört en podcast från Fredrikstad Blad. 